Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. És elkezdjük az egészségkódot. Itt van velem Kovács Robert, a szemmelvezetem prémium üzletág vezetője. Hello, Robi! Szerbusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat. Hoztál egy olyan témát, ami ö, rólunk szól. Nem azért, mert alvás zavar, hanem a belső óránk működése ez a, ez a téma, és ugye ebben beletartozik az is, hogy mi az, ami fontos, a rendszer, fontos a rendszeres táplálkozás, a rendszeres mozgás, lelki egyensúlyunk megőrzés, talán ez... Ez passzol. Igen, és most azt kérdezett tőlem, hogy vannak-e alvászavaraim. Jól alszom, de nyilván tudjuk azt, hogy, a, hogy az embereknek a egyharmada, egynegyede fele az, az küzd mindenféle alvás problémákkal, de kérdezzük meg a szakembert, hogy mi is van-e mögött valójában. A szakember pedig nem más, mint dr. Purebő György, pszichiáter, egyetemi tanára, szembeveszélyetem magatartástudományi intézet igazgatója, aki egy cikkben nemrég elmondta, hogy az emberek egyharmada élete során küzd legalább egyszer, egy hónapnál hosszabb ideig tartó alvás. Zavarra. Na jó, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm a doktorulat itt a vonalban. Hello! Hello, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tulajdonképpen ezzel, a, ezzel az alvás zavarral ö, valóban csak az emberek ö, egy harmada küzd hosszabb, rövidebb ideig életében, mert, mert nekem szinte nagyon-nagyon kevés olyan ismerősöm van, aki, akinek valamikor ne lett volna ilyen típusú problémája alvással. A pontos meghatározás az az, hogy ez az inszomniára vonatkozik, ami a leggyakoribb alvászavar, az egyébként 88 féle alvászavar közül jó, a nagy részük nagyon ritka, de azért ez egy nagyon-nagyon nagy szám. Más alvászavara is van embereknek, nem csak inszomnia, és nem arról van szó, hogy az ember egyszer-egyszer rosszul alszik, mert ez mindenkivel előfordul, hanem arról, hogy egy hónapnál ideig többször, egy, hónap, egy, egy hónapos időszakon túl, tehát több mint egy hónapig, Többször alszik rosszul, mint jól. Azért ez már nem mindenkit érint. Rossz éjszakája mindenkinek van, ez hmm. ilyen mindenkivel előfordul. Mik lehetnek a kiváltó okok a rossz alvásnál? Ugye nagyon sokszor, szerintem az van, hogy az alvásra fordítjuk a legkevesebb időt, ma legalábbis ezt, ezt látom én az én környezetemben, meg magamon, hogy abból próbálunk meg lecsípni, meg hogyha már alszunk, akkor úgy is mindegy, hogy csak aludjunk, az a lényeg. Szóval szerintem sokszor azt gondoljuk, hogy van egy kapcsoló rajtunk, kikapcsoljuk, és akkor reggelig be se kell kapcsolni, de hogy közben meg nem erről van szó, mert amíg mi alszunk, addig egy csomó minden történik. Mi az, ami történhet egyrészt, és mi az, ami felelhet az alvászavarért? Hát ez két nagyon tág kérdés, úgyhogy kezdem azt, hogy mivel, mi felelhet az alvászavarért. Mm-hmm. Tehát ha valaki egyszer-egyszer rosszul alszik, azon ne izgassa magát. Ha rendszeresen rosszul alszik, akkor az egy jel. Minek lehet a jele? Jele lehet annak, hogy van egy betegségem, aminek még ez az első jele csak. De a betegség már elkezdődött, más jele még nincs. Ez lehet magasérni, más cukorbetegség, depresszió, a stressz és a vele való megbirkózás felborulása, de lehet valamilyen életmód tényező is. Leginkább az, hogy egészségtelenül és nem alvásbarát módon élek, tehát a lényeg az, hogy ha rendszeresen nem alszom jól, ez mindig egy figyelmeztetőjel arra, hogy nekem valamint változtatnom kell az életembe. Uh-huh. Utána kell járnom, tényleg annyira egészséges vagyok, amit gondolom, utána kell járnom annak, hogy valóban elég egészséges életmódot folytatok-e, mert az alvászavar az első jele annak, hogy az egészségem kezd probléma lenni. Uh-huh. Akár vagy az életmódom valami, meg aztán később az egészségemre is kifoghatni. Valójában azért kapcsolom le magam, és alszom, 
mert annyira aktív dolgok történnek az agyamban, hogy nincs időm és energiám kifele figyelni. Tehát úgy kell elképzelnünk az alvást, mint egy annyira aktív folyamatot, ami, ami olyan intenzív, olyan sok munka van ezzel a folyamat alatt a szervezetben, hogy nem tehetem meg, hogy kifele figyeljek és aktív legyek, magammal vagyok elfoglalva. Még rendszerkarban tartás, nagyon sok rendszer tart karban az alvási szervezetben egyébként. Ezeknek az alvászavaroknak, ahogy ön mondta, alapvető oka lehet élettani fiziológiai ok, meg stressz, meg, meg depresszió, meg sok minden egyéb. De tulajdonképpen itt az alvászavarnál ez, ezt úgy kell értenünk a szakember oldaláról, hogy, hogy alszom, alszom, de, de nem pihentetően alszom, vagy, vagy nem is alszom, hanem fölébredek, félállomban vagyok. Tehát emiatt tulajdonképpen azokat a funkcióit az alvás nem tölti be, amit be kellene tölteni az életünkbe? Vagy mit, mit, mit jelent pontosan ez, hogy, hogy alvás zavar? Hát sokféle alvás zavar van, van úgy, hogy nem alszom jól, van úgy, hogy rossz az alvásom minősége, van úgy, hogy a mennyisége is kicsi, vagy van az, hogy furcsa jelenségek történnek velem éjszakalvás között, például alvajárok, furcsán viselkedő éjszaka, tehát nagyon-nagyon sokféle van. Az életünk szempontjából egyetlen egy mértéket érdemes figyelemben vennünk, és az az, hogy milyen nappali tüneteink vannak, amikor azt gondoljuk, hogy az éjszakánk rossz. Mert az alvázavarok minőségét és jelentőségét és súlyosságát azt hátorozza meg, hogy én másnap mennyire vagyok kialvatlan, fáradt, mennyit hibázom másnap. Ez egy ilyen jó mérték, ami megmondja, hogy én, nekem az alvásom milyen volt. És én alhatok akár 10 órát egy éjszaka, vagy 11 órát, ha másnap egész nap fáradt vagyok és kialvatlan, akkor ez az alvás nem elég. Nem azért nem elég, mert nem volt elég hosszú, hanem mert a minősége nem elég jó. Valószínűleg azért nem jó a minősége, mert valami alvászavarom van. Például mondjuk alvásfüggő légzészavarom, hogy meggátolja azt, hogy mi alvásba kerüljek az éjszakánkon, de lehet más is. Mennyire befolyásolja az alvászavarokat az, hogy, hogy a mai világban elképesztő mennyiségű információ esik mindannyiunk a sokkal-sokkal több jön szembe, mint akár csak 10-20-30 évvel ezelőtt is ömlik ránk minden irányból a, az információ. Mennyire, mennyire determinálja ez is például az alvászavarokat? Biztos, hogy számít. A, a stresszben az információs túlterheltség számít, és a stressz pedig számít az alvászavarokban, tehát nyilván számít. A fölburula az engem érő stressz és a vele való megbirkotási képességeim egyensúlya, akkor ez az alvásomra is ki fog hatni. De azért azt sem szabad elfelejtenünk, hogy alvászavaros embereket már Hippokratész is kezelt, és nagyon sok alvászavart már az ókori görögök is leírtak, akik ugye még nem ezt az életmódot érték, amit mi. Az alvászavarral összefügge az bármilyen módon, hogy, hogy mit álmodunk, vagy álmodunk-e? Az álmodás az egy fantasztikusan rejtélyes dolog. Az alvást nagyon nehéz tudományosan vizsgálni, az álmot még sokkal nehezebb tudományosan vizsgálni. A jelenlegi tudásunk szerint az álom az annak az alvás fázisunknak a mellékterméke, ami nagyon durván leegyszerűsítve egy egyfajta rendszerkarban tartó funkció a memóriámban, vagyis amikor a memóriánkban bizonyos információkat megerősítünk, mert fontosak, bizonyos információkat kiselejtezünk a memóriánkból, mert nem elég fontosak, bizonyos emlékeket más polcra rakunk a memóriánkban, vagy más szekrénybe rakunk a memóriánkban, tehát amikor a, ezt a remfázisnak hívják, ezt az alvásfázist, és a remfázisban zajlik az információnak ez a pakolgatása az agyunkban, és úgy tűnik, hogy ezek melléktermékei az álmok, bár nem csak remfázisban álmodunk egyébként, de főleg remfázisban álmodunk. És melléktermékek. 
Nagyon sok tévhit van az álmokkal kapcsolatban bennünk, elárulnak valamit a rejtett oldalunkról, felszednek rólunk olyan dolgokat, amit mi nem is tudunk magunkról, de milyen félelmetes, mint a holt árnyékos oldala. Valójában nem. Ő melyiket vallja? Én azt gondolom, hogy az álmok melléktermékek, és nagyon, és azt, ha álomnapot vezethetünk az emberekkel, akkor ki fog derülni, hogy az álmok azok nagyon-nagyon hasonlóak a legtöbb embernél. Az emberek a személyiségükben sokkal jobban különböznek egymástól, mint hogy az álmaik különböznek egymástól. Wow. Az egész ott uh, tud uh, egyénivé válni, hogy így fogalmazom, hogy amikor ugye álmodunk valamit, és fölébredünk, és mondjuk emlékszünk az álmunkra, akkor mi az álmunkat szó szerint percek alatt felejtjük el. Azt a bonyolult, szavakbönthetetlen, komplex, tényleg szavakkal nem leírható élményt, ami megragadhatatlan, nem is mondható el egy, egy történetként, se sokszor, mert csak képek halmaza. Azt az agyunk nagyon gyorsan megpróbálja összerendezni, össze is rendezi, kidobálja belőle azt, ami nem kell, bizonyos dolgokra visszaemlékszik belőle, bizonyos dolgokra nem. Tehát amit mi elmesélünk a reggeliző asztalán az álmunkról, az már valójában nem a primerálom tartalom, ahogy hívjuk, hanem azt, amit már utólag gondolunk az álmunkról, és hogy már utólag értelmet adunk, logikát adunk az álmunknak, és az már nem az álmunk, hanem az már mi vagyunk, a mi gondolkodásunk, a mi személyiségünk, és az egyébként már nagyon egyéni lesz. Tehát ezek a primerálom élmények, vagy álomtartalmak, azok nagyon egyformák, de az, hogy értelmezzük őket, ahogy, ahogy átkeretezzük, ahogy újrafogalmazzuk, ahogy kerekké tesszük saját magunk számára, az már rólunk szól, de az már nem az álom, az már a mi gondolkodásunk teszi hozzá már Egyetlen utolsó kérdés még egy álom témában, és aztán térjünk vissza a, a, belső fő, órára. a fő témához, hogy azt tudjuk, hogy körülbelül egy ilyen álom az, az valójában mennyi időt vesz igénybe ténylegesen a, a, az alvási periódus alatt, mert, mert van olyan, aki reggel úgy érzi, hogy így hat és fél órán keresztül álmodott egy történetet, és tulajdonképpen el is fáradt az álomba. Másnak meg csak ilyen villanásnyi álmai vannak, szóval ez, ez nyilván emberfüggő, meg, meg helyzetfüggő, de hogy, hogy tudjuk, hogy ez valójában milyen hosszan zajlik le az agyunkban? Hát igen, olyan. Azt szokták mondani, hogy egy álom 5 és 20 perc között van, és a legjó, egyik legfontosabb jellemzője az az, hogy, hogy a szubjektív álomélmény ez köszönő viszonyban nincs ezzel. Tehát tényleg heteket felülelhet az álmom, egy pillanat alatt álmodhatok meg egy, egy egész történetet. Hmm. Tehát a, a, az idő eltűnik az álomban. Bocsánat, hogy szavába vágok, csak ha materiálisan nézzük, akkor itt viszont az idegrendszerünk kerül középpontba, hogy hogyan képes az idegrendszerünk egy óriási történetet néhány pillanat alatt feldolgozni. Meg lefordulni. Igen, igen. Hmm. Igen, hát nyilván az idegrendszerünk az, ami hozzátesz, elvesz, ami értelmező, ami keretet ad neki. Nagyon-nagyon keveset tudunk még erről egyébként. Tehát azt, hogy az idegrendszerünk aztán mit fog kezdeni az álmokkal, hogy miért úgy értelmezi őket, hogyan változtatja meg az időségokat, Na, nagyon-nagyon-nagyon hmm. keveset tudunk. Ugye az álmokat, az álmodást nagyon nehéz vizsgálni, és amikor én egy álmodó embert felébreztek, azért, hogy mondjuk megkérdezzem tőle, hogy hát, bocs, mit álmodtál, hogyan, stb., az egy akkora stressz, hogy soha nem tudjuk eldönteni, hogy valójában az álmot, az álmodást vizsgáljuk-e, vagy azt a stresszte, amit az az ember érz, akit fölébresztenek a legkedvesebb álmából. Mert adott esetben lehet, hogy a külső szemlélő pedig úgy értékeli, hogy őt fel kell, hogy ébresszem, mert valami nagyon rosszat álmodik esetleg a mozogálmában, vagy 
ez, ez is lehet, hogy, hogy más fizikai megnyilvánulásai vannak a külső szemlélő számára, tök más, mint amit, a, mint amit az álmodó álmodik? Bocsánat, hogy megint visszatérünk, de olyan, olyan de érdekes kérdés. Nagyon mondatok, mert ugye ön azt fogalmazza meg, amit a hétköznapi ember tapasztal, amikor egy másik ember alvását nézi. Nagyon fontos dolgokról beszélünk, ugyanis az, amit látunk, sokszor furcsa, Északai jelenségek, az alvajárás, az, hogy valaki beszél álmába, esetleg kapálozik a lábával, ez az esetek legnagyobb többségében nem az álomlátó alvás alatt történik, hanem abban az alvásfázisban, amit mi alvásnak hívünk, és ami nem áll, vagy csak kismértékben jár álmodással. Mm. Borzasztó fontos. Miért? Az álomlátó alvás alatt, tehát amikor én álomlátó alvásban vagyok, akkor élő szervezetben a legalacsonyabb a testemnek az izomtónusa teljesen pegyhüttek az izmaim, és ennek van értelme, és az értelme pedig az, hogy az álmaim ne valósuljanak meg mozgásba, mert abból baj lehetett. Le van kapcsolva a mozgatórendszerem, az tényleg, mint egy kikapcskomban uh-huh. kikapcsolnám az izmaimat, azért, hogy az álmaimat ne valósítsa meg mozgásba. Van egy ilyen betegség, amikor ez a kikapcsgomb tönkre megy, amikor az álmok alatt én tényleg elkezdek mozogni, mert nem kapcsolja le ez a gomba az izomrendszeremet, és ez a betegség ez elég problémás is, és azonnal beavatkozást igényel sokszor, mert veszélyes. A, aki álomlátó alvás alatt mozog, mert tönkre megy ez a kikapcskombja, az, az veszélyben van, amikor álmodik. Eleshet, megütheti magát, megüthet esetleg másokat, ez egy betegség. Egy normális álomlátó alvás alatt olyan lazák az izmaim, ami élő emberben nem tud ennyire laza lenni csak az álomlátó alvás alatt. De akkor az igaz még ugyanide, hogy az alvajárót nem szabad felébreszteni? Hát, az alvajárás, ez a jelenség, az az esetek legnagyobb részében nagyon ártatlan dolog. Ugye fiatalkorban gyakoribb, nők között is gyakoribb, sőt igazából gyerekkorban gyakoribb, és a gyerekek aztán ezt kiszokták nőni, vagy enyhül náluk, és a ez a fiatalkori változat, amit mondom gyakori, az legjobb, legtöbbször ilyen Ilyen matatás, föl kell, kipakolja a táskáját, tologatja a foteleket, átpakolja a szekrényt, és reggel csodálkozik, hogy kirakott rendet a szobában, vagy kirakott a rendetlenséget. És ebben az esetben, ami teendőnk van, az az, hogy a, szépen nem ébresztjük fel az illetőt, miért ébresztenünk el egy embert, aki alszik, visszakísérjük az ágyába, lefekszik, akinek van ilyen hozzátartozó gyereke, azt pontosan tudja, hogy ez működik. Mm. Esetek egész kicsi részében azért, de tényleg van ilyen, hogy az ember mondjuk a késeket előveszi a konyhában, vagy kinyitja az ablakot, vagy volt olyan, hogy elmászkált valaki, és autót vezetett. Wow. Ha ilyen van, akkor, tehát akkor kell biztonsági szabályokat tenni, zárható ablakokat, késeket ezen is húzkucs terzeni, de mondom, az esetek legnagyobb részében az úgynevezett non-rem paraszomniák, ezeket non-rem paraszomniáknak hívjuk ezeket a furcsa, elsősorban az alvás első szakaszában jelentkező jelenségeket, ott kell, néha kezelni is kell, de az esetek legnagyobb része nem igényel kezelést. Van ez az időskorban jelentkező forma, ami inkább férfiaknál van, inkább időseknél van, az éjszaka, inkább az éjszaka második felében jelentkezik, és a viselkedés nem matatás, hanem ugrálás, rohangálás, csapkodás, kiabálás, majd összeesem hirtelen, mert mégiscsak ez bekapcsgomb, amiről az előbb beszéltem, mégiscsak működésbe lép, de akkor már, amikor kikeltem az ágyból, és összefog engem csuklasztani, és aztán jól megütöm magam a földön. Ez, mondom, idősebb korban jelentkezik, ez jelentkezik az álomlátolvás fázisába, és ez egy gyors kezdődésből vételt igénylő állapot, uh-huh. szerencsére sokkal ritkább, mint az előző, ami sokkal ártatlanabb. 
A beszélgetésünk vége felé én most már visszatérnék az eredeti témánkhoz, a belső óránk működéséhez, ami nagyban összefügg ugye a, az alvás zavarral és az álmokkal is. Viszont ugye itt az elején említettük, hogy a rendszeres életmód vagy a rendszeresség az nagyon fontos ahhoz, hogy jól is tudjunk aludni. Ugye mi ez a belső óra? Ez pontosan mit akar, és hogyan lehet ezt jól karban tartani? Én mechanikus órát használok, gondolom ugyanúgy a mi belső óránkat is néha érdemes fölhúzni, vagy azt a rendszerességet legalább megadni neki, amit az óra felhúzásánál megteszek. Szóval, hogy ezt a belső óránkkal ezt hogyan lehet megtenni, és ez például függe az életkortól, hogy ezt hogyan tesszük. Szóval, hát mondom, nem akarok most óramárka neveket mondani, de ugye lehet kapni olyan órát, ami nap-napsugárzással működik. Tehát fény kell érni, és akkor menni fog, nem kell soha felhúzni, nem kell bele elemet cserélni, csak fény kell, hogy érje, nem is feltétlenül napfény, valamennyi uh-huh. fény. Így képzeljük el a belső óránkat is. A belső órák az egy olyan sok-sok génből összerakott óraszerkezet, óragéneknek hívjuk ezeket a géneket, ezeket az óragéneket úgy kell elképzelni, mint az órában a fogaskerekek, ez nagyon bonyolult rendszer. És ez az óra, ez elkezd ketyegni az életünk elején, és elvileg az életünk végig magától ketyeg. Felhúzni nem kell, viszont beállítani igen, több ok miatt is. Az egyik ok az, hogy a belső órája a legtöbb embernek alapvetően késik, Ugye a belső óra az 24 óra alatt tenni meg elvileg az egy kört. Az egészben az a szép, hogy a, ahol az élet keletkezett a Földön, ugye a Földön egy nap az 24 óra, ez egy csillagászati ritmus, a Föld és a nap viszonyából adódik, de ez a csillagászati ritmus genetikusan is benne van minden élő, ember, minden élő szervezetben a Földön, nem csak emberiben, növényekben, baktériumokban, állatokban, minden élőlényben ott ketyeg ezek az óragének. Tehát a csillagászati ritmus ott van genetikusan is mindenkiben. Igen, nem? Csak ezt az egyébként önmagában működő, és egy, az embereknél egy kicsit késő belső órát, ugye az embereknél ez a belső óra 24 óra 40 perc alatt teszi meg a kört, vagyis késik, ugye mit kell csinálni egy órával, ami késik, nap mint nem be kell állítani. Wow. Ezt az órát be is állítják bizonyos speciális ingerek, ezeket Zeitgebernek hívjuk szép német szóval, mert ugye a az alváskutatás mekkája a Svájt, annak is a németül beszélő része. Négy ilyen Zeitgeber van az embereknél a jelenlegi tudásunk szerint, ami fontos. Az egyik a fény és a sötétség váltakozása, de ez ugye maga is változik az év függvényében, mert ez a napok sötétség és a világosság az napról napra változik egész évben. A másik a mozgás, a harmadik az az örömet okozó társas együttlét, a szerettém és a barátaim, itt azért az örömet okozó társas együttlétem van a hangsúly, az is társadalmi létre, amikor ordított meg velem egy ügyfélszolgálaton, de mondjuk a nekünk ezt hagyjuk. És a negyedik az az étkezések ritmusa. Ha ez a négy dolog ritmusra történik velem, akkor ez a belső óramat beállítja. Ha ez a négy dolog nem ritmusra történik velem, hanem össze-vissza, akkor az elállítja a belső óramat, és alvázavarhoz vezet, de most már tudjuk, hogy nem csak alvázavarhoz. A belső óra elállítása nagyon sok más betegségkockázatát is növeli, nem csak az alvázavarét. Például a, a hízékonyabbá tehet, növeli a cukorbetegségkockázatát hosszabb távon, illetve a depresszióit is, ami a második leggyakoribb tartós munkaképesség csökkenést okozó betegség a szívérendszeri betegségek után a Földön. 
azt is belső órának hívjuk egyébként, vagy, vagy ez valami időérzék, amikor sokan képesek arra, én is például, hogyha nagyon korán kell felkelnem repülő indulás miatt. Magattól felkelsz. Háromkor vagy négykor, tehát felhúzom biztonságból az órát, négy óra nulla nulla percre, és előtte egy perccel kinyílik a szemem, és úgy nyomom le az óra csörgését, hogy meg se csörren hmm. az óra. Szóval ez, ez ugyanez? Ez kettő jelenség, amiről most beszélünk. Vannak emberek, akik annyira rendszeres életmódot élnek, hogy igazából nincs szükségük órára, hatkor fölkelnek, tízkor alszanak, tök jó. Amit maga mond, hogy amikor mennem kell a repülővel, és ezért sokkal hamarabb fölkelek óra nélkül, mint szoktam, tehát egy, egy, egy a különleges időpontban is fölkelek óra előtt, az arról szól, hogy én alvás közben valójában minnyáján nem veszítjük el a környezeti észlelésének a képességét. Tehát nem, nem az van alvás alatt, hogy lehúzzuk a rolót, és nem jutnak be környezeti ingerek az idegrendszerben. Nem. Alvás alatt jó, a szemünk be van csukva, tehát látás nincs, de fényinger van. Minden ingerbe jut az agy érzőkérgébe, csak nem tudatosul. Tehát az alvás nem úgy kell felfogni, mint egy olyan állapotot, amikor kizárjuk az ingereket, hanem egy olyan állapot, amikor na, ha bejönnek az ingerek az agyunkba a környezetből, nem veszük őket észre, mert valami nagyon másra figyelünk, ez az alvás maga és a támadás mondjuk. Tehát olyan, mint hogy a figyelnénk valamire, semmiért nem tudatosulna, ami velünk történik, meg a minket ér. Nem azért, mert nem is jönnek be az ingerek. Na most, aki tudja, hogy fel kell kelni, és mondjuk emiatt tisztul, azért az éjszaka és alvás közben is érzékeli, hogy telik az idő, és lassan hajnal lesz, és bizony föl fog ébredni 10 perccel a szükséges idő előtt, egyszerűen ezért, mert észleli, hogy már hajnali három van. Nagyon röviden záró kérdés, mit tegyünk, hogyha bármilyen probléma éri a belső óránk működését, és alvászavarunk, és alvászavarunk is van akár, igen. Mi az első lépés? Az első lépés az az, hogy amikor egy éjszaka nem alszunk jól, akkor az a ne foglalkozunk túl sokat, de másnap ne végezzünk baleseti veszélyjáró tevékenységet, és az autóvezetés és a biciklizés is baleseti veszélyjáró tevékenység. Ha rendszeresen nem alszunk jól, rendszeresen vannak kialvatlansági tüteneteink napközben, akkor első lépésként batyogjunk el a háziorvosunkhoz, ott csináltassunk egy egészségvizsgálat, hogy nincs-e valami rejtett betegségünk, magas férnyomás, depresszió, cukorbetegség, stb. És ha nem talál a háziorvos semmit, akkor beszéljünk vele, hogy mit tegyünk, mi legyen a következő lépés, vezessek egy alvásnaplót, vagy menjek el alvásközhon, vagy esetleg maga a háziorvosajával, amit. De a lényeg az, hogy egy hónap, ha az alvási problémáink egy hónapnál tovább tartanak, akkor keressünk segítséget, és azt, hogy hova tudunk fordulni, azt igazából a családorvosunk tudja megmondani. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy szépen. Rát, rendkívül izgalmas téma volt szerintem még. Majd hívjuk legközelebb is, ha nem bánja. Nagyon szépen köszönjük dr. Purebő György, pszichiáterrel, egyetemi tanárral, a Szemmelvezetem Magatartástudományi Intézet igazgatójával beszélgettünk, és folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatódik az egészségkód, 
És a témánk a demencia és az ezeket kiváltó betegségek. Több cikk a közelmúltban arról szól, hogy 2050-re meg fog duplázódni a demenciában szenvedők száma. És, és akár az első helyre is kerülhetnek a halálozási listán a demenciát okozó betegségeket, az ezzel kapcsolatos betegségek. Akit a vonalban köszöntök, dr. Kovács Tibor, a Szemmelveszéltem Neurológiai Klinika Demencia Ambulancia Neurológus Szakorvosa Egyetemi Docens. Háló, üdvözlöm! Jó napot kívánok, Szakasztor, Kovács Tibor vagyok, üdvözlök mindenkit. Amikor ezt a hírt meghallottam, illetve átküldték nekem, és többen is átküldték, akkor hirtelen arra gondoltam, hogy ez a drasztikus emelkedése a, a demenciában szenvedők számának, ez talán annak is köszönhető, hogy az elmúlt néhány évtized, mondjuk 20-30 év, amikor nagyon-nagyon megsokszorozódott az információ, befogadott információk száma, amikor gyakorlatilag tényleg rongyá terheljük az agyunkat mindenfélével, hogy ezen nem lepődtem annyira meg ezen a, ezen a cikken, ezen az állításon. Azt mondja el, kérem, hogy ez, ennek van-e, van-e helye, illetve ez megállja a helyét, hogy akár az, ahogyan élünk, az a stressz faktor, amit, ami minden nap hat ránk, hogy annak van-e ilyen következménye, amiről ez a cikk is szól. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye irodalmi adata ez nem támogatja, illetve nincsen erre se mellette, se ellene. Az, hogy a demencia egyre gyakoribbá válik, annak alapvetően a elsődleges oka az az idősödő társadalom. Hmm. Tehát a 80 fölötti életkort megérő ö, emberek aránya egyre nő, és a demencia előfordulása az messze-messze a korral áll legszorosabb kapcsolatban, exponenciálisan nő, ahogy öregszünk. Hmm. Tehát nyilvánvaló, hogyha egyre nagyobb tömegben éljük meg azt az időszakot, amikor a demencia már kifejlődik, akkor a demencia száma is nő. A másik ugye ok az a kockázati faktoroknak a elterjedtsége. Ugye a demencia az egy betegségcsoport, nagyon sokféle betegség tudja okozni, de messze a leggyakoribb része az Alzheimer betegség, tehát 10 demens betegből 6-nak 7-nek Alzheimer betegség okozza a demenciáját, és ennek a kifejlődéséhez jól tudjuk, hogy milyen kockázati faktorok járulnak hozzá. Ugye szívérendszeri betegségek, cukorbetegség, magas koleszterin, légszennyezettség, szociális izoláció, fizikai aktivitás hiány, diétahibák, alacsony iskolázottság, hallászavar, légszennyezettség, agyisérülések, és ezeknek a előfordulása is nő, tehát a cukorbetegség, magas vérnyomás, metabolikus anyagcsere problémák, azok egyre nőnek. Igaz, hogy ezeknek a kezelése is egyre javul, és ezért ez a cikk, amiről beszélt, ez ugye 2050-re megduplázódik a demencia száma, ez egy érdekes becslés, a WHO részéről történt ez, uh-huh. illetve egy, van egy ilyen külön konzorcium, ami ezt közölte, erre a témára fókuszálva a kutatókat egy csoportba szervezve. Ennek egy korábbi verziója, és tulajdonképpen ez még mindig igaz, az triplázódásról beszélt, és vannak olyan, tehát a világnak azok a részei, amik úgynevezett fejlődő részek, tehát elsősorban Ázsia, Dél-Amerika, itt, itt valóban triplázódásra lehet számítani, mert az élettartam növekedés az itt jóval jelentősebb mértékű lesz. A fejlettebb országokban, elsősorban Egyesült Államok, Svédország, Japán, Nyugat-Európa, ott pedig úgy néz ki, hogy ez a meredeken növekvő demencia előfordulás, ez kicsit csökkenni kezdett talán, és ezekre az országokra szerencsés módon talán ránk is igaz lesz az, hogy 
úgymond csak a duplazódás veszélye fenyeget minket. Ez annak is köszönhető, hogy a terápiák jobban elérhetőek? Abszolút mértékben, tehát ugye a, a kockázati faktorokat menedzselő lehetőségek, a, a magas vérnyomás, a cukorbetesség, szívérendszéri betegségek, stroke kezelése, az sokkal jobbá vált populáció szinten, és ez, ez csökkenti azokat a tényezőket, amik a demenciához vezetnek idősebb korban. Tehát mindenképpen hozzájárul ez is ahhoz, hogy hogy csökken a, a fejlett országokban, csökkenhet, ugye ez még vitatott kérdés, a demencia uh-huh. számának a növekedésének a tempója. Ez nem azt jelenti, hogy maga ez egyre kevés. Nem, még mindig őrült eset számmal fogunk szembesülni, de a tempó talán egy kicsit csökken. Néhány adásra ezelőtt beszéltünk a hallás romlásról. Ahogyan idősödünk, úgy akár a látásunk is, meg a hallásunk is romlik, és hogy ez elkerülhetetlen. Ez a demencia esetében is elmondható? Ez egy szintén nagyon érdekes kérdés, ebben kétfajta ember létezik a szakértők között. Volt erről egy vita és egy ilyen nagy szakmai folyóiratnak a hasábjai, a szakma tekintélyei fejtették ki a véleményeket. Volt, aki ugye ezzel egyetértett, hogy ha elég sokáig érünk, minnyien gyöndemesek leszünk. Volt, aki azt mondja, hogy ez elkerülhető. Én a pessimistább oldal támogatom, tehát úgy néz ki, hogy a, ezek a idegrendszeri degeneratív folyamatok, ezek elindulnak, az Alzheimer kór esetében jól tudjuk, hogy a maga a kimikailag megjelenő demencia az vezető betegség akár 20-30 éve korábban is elindul az agyban, tehát nagyon hamar elindulnak azok a patológiai elváltozások, amik aztán mint egy éghegy csúcsa a demencia formájában jönnek a felszére. És manapság már nagyon sok olyan betegségről tudunk, amit az elmúlt 15 évben, 20 évben írtak le, amik még magyar nével is alig rendelkeznek, de az idősödő társadalmakban egyre gyakrabban fordulnak elő. Tehát a 85 fölötti populációból az elmúlt időszakban rengeteg olyan adat származik, ami olyan betegséget hoz, ami az Alzheimer után jön, és az életkorral együtt egyre gyakori. Tehát úgy néz ki, hogy ha megérjük a 120 évet, akkor az Alzheimerünk kockázata már csökken, de számos olyan új degeneratív betegség van, ami megjelenik. Tehát én azt gondolom, hogy ha elég sokáig élünk, akkor valamiféle degeneratív idegrendszeri betegség elindul, és ugye ez ráadásul a demencia szempontjából nem azt jelenti, hogy ez azonnal megjelenik. A demencia egy hosszú folyamat, ugye előtte egy enyhe kognitív zavarnak nevezett klinikai szakaszról beszélünk, amikor a betegnek a mindennapi életminőségét, aktivitását még nem rontják el a gondolkodás zavartünetei, de már kimérhető szellemi teljesítményromlásban szenved. És ebből fejlődik lassan ki a demencia. Tehát ha ki tudjuk tolni ennek a folyamatnak az elindulását, késleltetni tudjuk ezeket a folyamatokat, az őrült nagy jelentőséggel bír arra, hogy a demens beteg számát csökkenteni tudjuk, és így a társadalmi szervet is csökkenteni tudjuk. Egyébként itt most csökkenő szellemi teljesítményről beszél. Konkrét példát tud mondani? Tehát a mindennapi életben, nem tudom, az olvasással összeköthető ez gondolom, koncentrációval. Tehát mik ezek a tünetek, és egyébként az ilyen első tünetek milyen korban jelennek meg először? Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye a, a, a feledékenység érzése, tehát a, a rövid távú emlékezetnek az avara, ez a leggyakoribb demencia formánál az Alzheimer kórnak a típusos formáiban ez a bevezető tünet. Tehát a legfontosabb dolog a rövid távú emlékezetnek a károsodása, amit gyakran össze keverni azzal, hogy a figyelem hiánya miatti emlékezett károsodása. Tehát az, hogy a kulcsot hová teszem le, vagy a ajtót bezártam, mert az nem feltétlenül rövid távú emlékezett, mert ugye ezt nem is akarom megjegyezni. Uh-huh. De az, hogy bevettem-e a gyógyszert, és ezt beveszem még egyszer esetleg, 
vagy nem megyek el egy megbeszélt találkozóra, és utána a környezetem hívja fel a figyelmet arra, hogy ezt nem tettem meg, és még akkor semmit eszem, hogy el kellett volna mennem. Ezek azért olyan Aha. dolgok, amik a egészséges teljesítményváltozásban már nem férnek bele. Tehát például az ide tartozik, amikor nem emlékszem arra, hogy tegnap mit ebédeltem? Nem, mert ez ugye figyelemfüggő, nem biztos, hogy odafigyelt rá. Lehet, hogy éppen telefonált közben beszélgetett, mással foglalkozott, és ez nem egy tárolt információ, uh-huh. de hogyha ugye ezeket mi szoktuk ugye vizsgálni, tehát vannak olyan kognitív gondolkodási tesztek, amiknek ezek részelensége. Ilyenkor uh-huh. megkérjük a beteget, hogy figyeljen rá, mert vissza fogom kérdezni, emlékezzen rá, tehát szándékolt tanulást kell végezni a betegnek ahhoz, hogy emlékezzen erre a, a dologra, és ha nem sikerül, akkor ugye az, az a rendszernek a kép, képesség hiányát jelenti. Ha viszont sikerül, vagy segítséggel sikerül, akkor az előhívásnak a kársodását szokta jelenteni. Ez fiatalkorban, 30 éves korban, ez leggyakrabban a fáradtság, túlterheltség, hangulatzavar, figyelemzavar következménye, tehát a úgynevezett menedzserbetegség. Ha ez 65-70 éves kor fölött figyelhető meg, akkor viszont mindenképpen keresni kell leginkább az Alzheimer betegségnek a gyanúját, mert ugye erre figyelmeztet ez a tünet. Ezeknek a tüneteknek az érzékelésekor mi az első teendő? Kit kell egyáltalán megkeresni? Ezzel elmegy az ember házi orvoshoz? És aztán Abszolút ő... mértékben, tehát hogy a rendszer az több szinten képes arra, hogy ezeket a betegeket ellássa. A házi orvosoknak a döntő része most már olyan ellátási rendszerben dolgozik, ahol ezeket a szűrőteszteket alkalmazza. Ha panasz van, és ez a szűrőtesz pozitív, akkor tovább küldi a szakorosi rendszer felé, felé. Ugye ezek nellógusok pszichiáterek elsősorban, és akkor ott már azokat a bonyolultabb teszteket, eszközös diagnosztikai teszteket is el lehet végezni, amik aztán ezt eldöntik, hogy ez egy ártatlan jelenség, vagy egy kezdődő betegség, leggyakrabban Alzheimer betegség, és a kognitív tünetek súlyosságának a mértékét is el tudjuk dönteni. Tehát el lehet dönteni, hogy ennyi kognitív zavar, vagy demencia stádiumában találkozunk már a beteggel. A gond az, hogy nálunk erre azért a figyelem még nem erős, tehát a magyarországi betegreferálások döntő többsége már akkor történik, amikor a demenciának nem a gondolkodás zavara a vezető tünete, hanem a magatartás zavar. Uh-huh. Tehát amikor halucinációk jelentkeznek, nyugtalanság, eltévedés, tájékozatlanság, ez a szakasz azonban már nem az enyhe szakasz, hanem általában a középső súlyosabb szakasz, és ilyenkor már azért szűkebb mozgástérrel lehet számolni. Tehát fontos lenne, hogy korábbi szakaszban figyeljünk erre. Azért nehéz különvenni itt bizonyos kijelentéseket, mert ugye mondja ezt a nyugtalanság. Itt gondolom, hogyha valaki szorong, és mondjuk pszichésen, tehát van egy ilyen pszichés zavara, az még nem ideköthető, szóval attól még valaki nem lesz demens. De hogyan nem, lehet ezeket mégis külön választani? Tehát, hogyha én elmegyek az orvoshoz azzal, hogy én nyugtalan vagyok és szorongok, akkor nyilván nem fog rögtön a, a nem, neurológus nem. az irányítani. Szóval, hogy, hogy ezeket mégis hogy lehet észrevenni, vagy ez, ez egy, egy, egyedi esetek? Ez a nyugtalanság, ez a magyar fordítás az orvosi kifejezéseknek, tehát azért ennek vannak fokozatai. Tehát, hogyha egy 70 éves beteg mondjuk a napnak a második felében este 6-8-ig fel alá járkál és izgatottan ismételget valamit, az már nem az egészséges nyugtalanságnak a része. Tehát ugye a szorongás az egy nagyon széles populációban megjelenő érzés, Nyilván a szorongás az egy egész, úgymond egészséges érzés is lehet, annak a mennyisége az, ami a kórossá tudja ezt tenni, 
de fiatalabb korban is előfordul, idősebb korban is előfordul, ez még önmagában nem jelenti azt, hogy egy enyhe hangulatzavar, nyomott hangulat sem jelenti azt. De például az, hogyha látomások jönnek, olyan dolgokat lát a beteg, amik nincsenek, mintha lenne valaki a szobában, mintha beszélne valaki hozzá, mintha történne valami, azok már nyilván kóros jelenségek. De ezek már késői szakaszok, tehát nem ebben a szakaszban kell megfogni a beteget. Amikor a korai szakaszban vagyunk, akkor még a kognitív tünetek dominálnak. Tehát a rövid távú emlékezetnek az avara az elsődleges, amit figyelni kell. Ez a késői fázis, ez engem arra enged következtetni, hogy, hogy innentől nincs visszaút. Vagy? Sajnos nincs visszaút, tehát a demencia döntő többsége, a demenciát okozó betegek döntő többsége az progresszív betegség. Tehát sajnos még ma is csak arról beszélhetünk, hogy lassabban el lehetett enni a progressziót, de megállítani nem lehet. A betegeknek egy részénél vannak visszafordítható okok, reverzibilis okú demenciák, ez sajnos azért nem gyakori, de mindenképpen része a kivizsgálási stratégiának, tehát a vizsgátok elején keressük azokat az okokat, amik visszafordíthatóak és gyógyíthatóak. A döntő, az Alzheimer betegség, az idegsejtpusztulással járó betegségek, azok, azok lassú progresszív betegségek sajnos, tehát megállítani nem lehet őket. Itt ugye patológiás elváltozásról beszélünk elsősorban, és mégis engedje meg, hogy eszembe jutott, miközben hallgattam egy, egy, egy emlék. Néhány évvel ezelőtt interjúkat készítettünk egy idősek otthonában, és ott volt egy bácsi, aki azt hiszem, ha jól emlékszem, 93 éves volt, tökéletes szellemi teljesítménnyel, és azt mondta, hogy ő minden nap megcsinál egy keresztrejtvény újságot. Na most azon gondolkodtam, hogy ez például segíthet-e a demencia megelőzésében, illetve, hogyha igen, akkor ez a patológiás elváltozás, ez késlertethető-e akár ilyen tevékenységgel? Erre nagyon sok adat van, hogy igen. Tehát ezek a elsődleges megelőzési eljárások, ezek egyértelműen hatékonyak abban, hogy lassítsák a már elindult betegség folyamatát is, tehát amikor az enyhe kognitív zavar már megélenik, abban a szakaszban életmód intervenciót alkalmazva is lassítható a demencia progressziója. Ezt ki is lehet mutatni a patológiai elváltozásoknak a sűrűségére is. És ebből az egyik ilyen a szellemi aktivitás, tehát a szellemi folyamatos terhelés. Tehát amikor mondta azt, hogy, hogy az információ gazdag társadalom az milyen szintű kockázatot jelent a demencia kifejlődésére, ez nagyon fontos, hogy milyen életkorban nézzük ezt. Tehát biztosan nem jó, hogyha a tinédzser állandóan számítógépes játékot játszik, de nagyon örülünk neki, hogyha nagymama számítógépes játékot játszik. Tehát ezek a interaktív számítógépes játékok, azok rendkívüli módon stimulálják az agyat. Tehát mindenki, ugye erre vannak célspecifikus fejlesztések, és tehát különböző informa, info, cégek, különböző egészséges agyi öregedést stimuláló szellemi tréning programokat foglalkoztat, vagy forgalmaznak, tehát ezekhez hozzá is lehet férni, ha valaki érdeklődik rövidkeresés után megtalálja ezeket. És nagyon jó, hogyha idős emberek ezt használják. A keresztrejtényfejtés is nagyon jó. Egyetlen egy hátránya van, hogy kevéssé interaktív, tehát hogy egy egyirányú kommunikáció, nyilván ugyanez a tévénézés olvasásra is igaz, de még mindig sokkal jobb, mint a szellemi aktivitás hiánya, de az igazi az, amikor oda-vissza próbálkozik az agy, tehát egy folyamatos alkalmazkodásra kényszerítjük az agyat. Ilyen a szellemi aktivitás az ilyen. Mm. Például a sok, a társas játékok, de ilyen egyszerűen a társalgás. Tehát ugye ezért van az, hogy a szociális izoláció az egy kockázati faktor. Az egyedül elő idős betegnél sokkal nagyobb kockázattal alakul ki a, a demencia, mint a házasságban élő betegeknél erre vannak epidemiológiai adatok. Tehát ez egyértelmű. A másik ilyen az a fizikai aktivitás. 
az is egy nagyon egyszerű dolog, napi rendszeres aerob mozgás végzése, tehát egy kicsit egyszerűen csak a séta, ami már egy kicsit jobban kell szedni a levegőt utána, egy kicsit megizzad tőle a beteg, ez már egy elégséges fizikai aktivitás, ami már védő hatású ezzel a folyamattal szemben, és ugye a harmadik nagyon alap pillér az meg a mediterrán jellegű diéta étkezés, ami hát ugye nálunk azért nem annyira jellegzetes dolog, a terítetlen zsírsavakban, olívaolaj, hasonlókban gazdag vörös hús szegény, fehér húst is csak ritkán, nem feldolgozott szélhidrátot tartalmazó étkezés, ami szintén kockázatcsökkentő. Tehát ha már semmi más nem csinálunk, csak ezt a három egyszerű pillért műveljük, már azzal is késlelteti tudjuk ezt a folyamatot. És nyilván ezeknek a hiánya növelheti akár a kialakulás Ezeknek esélyét. a hiánya egyértelmű kockázati faktorok között hmm. azonosított tényező, igen. Amivel mi küzdünk azért nap, mint nap, ugye egyrészt a stressz, másrészt a, például eszembe jutnak ilyenek, hogy multitasking, vagy ö, ö, folyamatos információhajhászás. Tehát ha emlékszem, érsapám elolvastam napilapot, mondjuk egy, egy nap alatt elolvasott tíz cikket, szerintem akkor sokat mondok. És ez volt a normális, de hogy ma már tényleg ránk zúdul minden irányból, mindenhogyan az információ, és ez, ezért hoztam be az elején, hogy ez például ö, ha az ön szavaiból próbálom kiszedni, akkor igazából az, az derül ki nekem, hogy ezek nem okoznak kifejezett problémát. Nem, nem, ezt nem, ezt nem, nem így mondtam, hanem Aha. az, hogyha időskorban csináljuk. Tehát itt azért nagyon fontos dolog, és az, ugye erre még nincsenek megfelelő adatok tudományos szempontból, tehát ugye nincsenek megfelelő követési idővel bíró, nagy esetszámmal bíró vizsgálatok, de azt nagyon jól tudjuk, hogy az, a figyelem megosztás a Manapság divatos multitasking az rendkívül kedvezőtlen hatású uh-huh. hosszú távon. Tehát ezt már most jól lehet látni, hogy a, a tinédzseleknél vannak olyan elsősorban pszichés jelenségek, amik jóval gyakoribbá váltak itt az információs technológiai robbanás kapcsán, hogy ezek hosszú távon egy 20-30-40 éves ablakban mit fognak okozni, azt most még nem látjuk. Tehát ez egyáltalán nem valószínű, hogy kedvező hatású lesz, de abszolút nem az a cél, hogy ezt, ezt favorizáljuk. Időskorban sem a multitasking a cél, mert a figyelem megosztás az mindig egy kicsi nehézkesebbé teszi a dolgokat. És hát különös gond az, hogy ez a figyelem ez az életünk során ez jelentősen szűkül. Tehát a, már a 20-as éveinkben elkezd romlani ez a teljesítmény az agyban, az a terület, a homlok ami ezt vezérli, az ma onnantól kezdve túl van a csúcson és a szépen lassan az egészséges öregedés során is csökkenő tendenciát mutat. Van egy ilyen angol száz kifejezés, amit én gyakran szoktam mondani, ez a stop walking when talking. De amikor az idős emberek beszélgetnek, akkor megállnak, és egymással szembe fordulva beszélgetnek, mert a járás és a beszéd az már elhomlok le ennek a terhelését olyan mértékben növeli, hogy nem tudják egyszerre megoldani ezt az idősek. Még fiatal ugye ez teljesen normális, hogy sétálgató beszélget az ember. Tehát a multitasking az bizonyos mértékig fejleszti a figyelmet, de egy időn túl valószínűleg már káros hatású lesz. De ez, ez számtalan irodalom van rá, hogy a fiatalkorban ez a figyelemmegosztás, ez, ez, ez kedvezőtlen lesz. Ugye aki most az információs technikai robbanásban kezdte a karrierét, hát annak még 20-30 év kell, hogy a a demencia kockázati csoportba tartozzon. Tehát ezt most még nem feltétlenül látjuk, hogy ebből mi lesz, de az előjelek nem kedvezőek. Egyetlen egy kérdés maradt bennem. Az evolúció az fölkészült arra, ami most az elmúlt 
15-20 évben történik, hogy az információs forradalomról beszélek, amikor rengeteg dolog zúdul ránk, de én azt nem gondolom, hogy, hogy az, amihez hozzászokott az emberi agy az elmúlt évezredekben, az egyik pillanatra a másikra megváltozhat. Erre mit mond az orvostudomány? Erre számtalan adat van az orvostudományban, hogy az, az ember és az emberi fejlődés evolúciós léptéke az, az intellektus robbanás megjelenésével vesztett. Tehát a biológia nem képes ezt a tempót követni, úgyhogy itt már jóval nagyobb léptékekben sem számtalan betegségről tudjuk, hogy úgynevezett civilizációs betegség, tehát az ipari, mm. fo, ipari forradalom után indult el, vagy jelent meg, vagy halmozódott föl. Tehát egyszerűen a biológia, az evolúció az év, év százezrekben, tízezrekben mér, hogy az ember evolúciós ciklusa, alkalmadászkörös ciklusa hosszú, tehát mondjuk egy muslica az 15 generációt két hónap alatt tud teljesíteni, ez csak példaként, egy embernek ugye egy generáció az 80 év. Tehát az alkalmazkodás tempója jóval lassabb, képtelenek vagyunk ehhez alkalmazkodni. Tehát nem ahhoz nem tudunk alkalmazkodni, ami az 1700-es években történt, akkor ahhoz sem tudunk alkalmazkodni, ami az 1700-es években történt, nem hogy ahhoz, ami most 20 év alatt történt. Tehát ez evolúciósan teljesen követhetetlen biológiai jelenség, erre nem számíthatunk, hogy ebben mi alkalmazkodni tudunk. Tehát az agy sem tudja ezt tenni. Ez egyébként évszázadok vagy évezredek után vezethet egy faj kipusztulásához, és akár, hogy nem tud alkalmazkodni? Tehát gyorsabban történnek hát, meg vele dolgok, mint ahogy az, az evolúció kívánna? Ez az ember vonatkozásában, hogy a science fictionben erre nagyon sok választ kaphatunk. <gül> Evolúciósan pedig nagyon sokszor látjuk, láttuk már azt, hogy bizonyos fajok igenis, tehát mondjuk nyilván nem ember dimenzióban, de emlősöknél is, tehát magasabb rendű fajoknál is ezt nagyon sokszor lehetett látni az alkalmazkodás képtelensége kipusztuláshoz vezet, így van. Tehát ez evolúciósan nem az én szakmám, de ez biztosan igaz volt. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Szerintem ezzel még volna egy pár kérdés ezzel kapcsolatban, de, de mára legyen ennyi elég. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, nagyon szívesen visszatérhetünk rá később is. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Tiborral szemmel beszéltem neurológiai klinika, demencia, ambulancia, neurológus szakorvosával beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit hét után folytatunk. Úgyhogy maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvos.hu.